1: 70대 할머니가 상가 건물에서 전단지를 돌립니다 그런 분들 쉬 만날 수 있습니다 근데 그 건물에 입주한 미용실 원장이 할머니한테 막 뭐라고 합니다 그런 사람도 좀 있어요 그런데 이 미용실 원장이 업체 사장한테 전화를 해가지고 왜 이런 걸 돌리냐고 항의를 하다가 사장이 사과했습니다 근데 안 된다고 필요 없다고 할머니 직접 와서 사과하라고 한답니다 무릎을 끓고 하라. 사과를 하라고 한답니다. 할머니가 무릎을 끓고 사과는 못하겠다고 안하겠다고 그랬어요. 그랬더니 경찰을 불렀어요. 경찰이 오니까 할머니가 무서워서 무릎을 끓고 사과를 했어요. 한 유튜버가 영상을 찍어서 올리면서 알려졌는데 이거 갑질이죠. 이게 해설은 안될 일이죠. 그래서 자기가 좀 불리하고 이제 알려질까봐 알려지니까 자기가 미용실 원장이 사과문을 썼습니다. 어머님 이렇게 부르면서 죄송하다고 예의바르게 살겠다고. 무슨 무릎을 꿇어야 할 사람은 원장님이세요. 뭘 죄송해 그리고 인간이 못됐는데 뭘 예의를 자려. 인간부터 돼야지 무릎을 꿇고 누가 무릎을. 어 애초에 어머님 내 엄마가 우리 엄마가 어내 누나가 내 동생이 이런 일을 당하고 있다고 좀 생각해보세요 지금 이게 인간이 할소립니까할 짓입니까? 아 참, 있는 제가 가진 모든 뭔 욕을 해주고 싶은데 그렇게 그러시면 안됩니다 원장님 어 머리 잘 자르면 뭐해 사람이 돼야지 머리 잘 자르면 뭐해 머리나 잘 자르는지 모르겠다 내가 진짜 확, 정말, 정말. 여기는 순수음악 방송 아닌 밤 중에 주진우입니다 PD님, 오프닝하고, 오프닝곡하고 연결을 못하겠어. 그냥 그렇다고요. 아하입니다. 우리는 경쾌하게 출발하겠습니다. Take on me. 날이 추워져가지고 아하 뭐 이런거 응? 들어야지 뭐 두란두란 나오고 웹 나오나요 이런 분들이 있는데 아우 아닙니다 아무튼 무릎을 꿇게 한다는건 이거는 있을 수 없는 일입니다 무릎을 꿇어서도 안되고요네 사랑하는 사람한테 무릎 꿇는거 말고는 절대 무릎을 꿇어서는 안됩니다 그리고 누구한테 무릎을 꿇게 시킨다는것 자체가 정상이 아닙니다 리라오님 맞아요 어디서 그리고 자기보다 연배가 이렇게 높은 사람이 무슨 잘못을 했다고 마늘부터 먹여야 됩니다 마늘 먹이고요 감금해야 돼요 이 사람 누구야 주소 불러 이름 대 얘기하는데 여러분께서는 신경쓰지 마시고요 제가 실명 공개 추구하지 않습니까 제가 알아서 혼낼 테니까요 이거 이거 이건 여러분께서는 접어두시고 네, 노래 듣고 사랑하는 사람들하고 즐겁게 계세요 네 이런 사람들한테 제가 사람들을 보낼게요 제가 아는 조폭 중에 조폭 중에 이발관에 갔는데 이발관에 가서 잠깐 졸, 졸고 졸 일어났어요 졸고 일어났는데 최민수처럼 최민수 씨가 가장 잘생겼을 때 최민수처럼 깎아달라고 했더니 깎아놓고 나, 나왔더니 거의 영구처럼 깎아놨더래요 그때 저, 저 최민수 씨가 머리를 이렇게 좀 내리는 박새로이 머리 비슷한 머리를 하고 있었거든요 그래가지고 근데 그 사람 본판이 최민수가 아닌데 그 양반이 그래서 졸다 깨가지고 그 미용 그 이발사를 폭행해가지고 오른손을 못쓰게 만들었어요 그래가지고 감옥에 가가지고 굉장히 오래 갔다가 왔는데 네그 사람, 그런 사람은 그 사람들도 안됩니다 그런 폭력도 안됩니다 아, 이 원장님 얘기하다가 왜 내가 얘기했는지 자 533님께서 533님, 님 주진우님 속이 다 시원하게 야단쳐줘서 항상 고마워 제가 야단은 치겠습니다 이 원장님 인간들하고 제가 소리는 칠테니까 여러분께서는 참 교양을 쌓고 음악 듣고 사랑하는 사람과 네 손잡고 잘, 오늘 하루도 잘 보내시기 바랍니다. 자, 올해가 가기 전에 못다 쌓은 교양 다 쌓아야 됩니다. 연말이니까 클래식, 네. 남만 앞서 교양이 클래식, 우아한 클래식의 세계로 편안하게 인도해주는 조윤범 선생님 오늘도 함께 했습니다. 아유, 기대됩니다. 아, 참, 기대됩니다. 아유, 교양이 막 쑥쑥 크고 있다는 느낌이 막 듭니다. 자, 아, 같이 공감해 주시고요. 물어봐 주세요. 그러면 선생님께서 바로바로 바로 답해 줍니다. 문자는 샵0951 짧은 건 50원이고 긴건 100원입니다. TBS 앱은 무료예요. 그러니까 일로 많이 보내주시고요. 이메일 주소 있습니다. 꿀잼골병이 tbs.서울.kr 인스타 계정 있어요. 아밤주고요. 유튜브 검색창에 아님 밤중에 주진우입니다. 7시면실 시간으로 만나보실 수 있습니다. 11월 29일입니다. 12월 달력 한 장밖에 안 남았어요. 그러니까 화내고... 어. 화내고 짜증내고 이런 시간이 없어요. 우리는 한달 동안 잘 놀, 먹고 잘 놀고 행복해야 됩니다. 자, 12월은 우리한테 찬란한 한 달이 될 거예요. 그러니까 일단 선물 소개하고 바로 클래식 코너로 갈게요. 아우 사랑이 막 샘솟는다 아우, 얼마나 깊은지 아우 네 아밤주에서 드리는 선물입니다 모든걸 퍼주고 싶은 그런 방송인건 아시죠? 자연성분화장품 라피네즈에서 피부탄력회복이 좋은 렉스리 크리에이티브 3종 세트를 내 몸을 위한 특별한 선택 삼당원장만순 산삼가에서 공진보정을 아이들도 마실 수 있는 프리미엄 스파클링 1년 발효유기농 탄산음료 베리크를 프리미엄 디테일링 브랜드 덱스워시에서 차량용 유리막 코팅젤을 남녀노소 온 가족이 함께 즐기는 미국에서 온 식물성 명품 젤리 프루젤을 바다의 감동을 손안에 담아내는 바람숲에서 세상 하나뿐인 핸드메이드 바다 공예품을 우리 아기 첫 매트 파크론에서 라퓨어 소프트 놀이방 매트를 당신 차량의 튜닝 주치덱스루에서 LED 실내 등을 드립니다 o 어떤 주제가 나와도 한 번은 아는 척합시다. 전 국민 교양 쌓기 프로젝트 나만 없어 교양이 오늘은 클래식의 시간입니다. 우아한 음악. 나랑은 거리가 좀 멉니다. 근데 들어도 잘 모르겠다. 이렇게 생각했던 클래식. 근데, 어, 듣고 있으면 또 편안합니다. 계속 들었던 것 같아요. 네, 옆에 늘 있었던 음악 같습니다. 아, 아는 척 하는 음악으로 우리를, 우리를 이끌어 주실, 바꿔 주실 그런 분입니다. 긴 머리에 클래식 힘이 나온다는 소문이 있습니다. 바이올린리스트 조윤범 선생님, 어서오세요.
0: 네, 안녕하세요. 공간이 잘 계셨죠? 네, 잘 있었습니다.
1: 이번에는 조금 오랜만인 것 같아요. 여,
0: 오랜만이에요. 어우, 네. 아유, 뵙고 싶었어요. 요즘 바쁘시죠? 갑자기 공연이 많아졌어요. 그렇죠. 네. 많아졌다기보다는 있던 네. 공연이 취소가 안 됐다고 얘기할 수 있죠. 아, 그렇죠. 어, 점점 이제 공연이 많이 늘어나는 추세고 네. 어, 갑자기 또 이제 뭐 다시 또 변이 바이러스가 나오고 확진자가 많아져서 굉장히 긴장해졌습니다. 네. 근데 이제 아직까지는 분위기가 뭐 네. 다시 이렇게 뭐 취소가 되는 분위기는 아닌 것 같아요. 네. 음. 정부가 이 방역도 좀 잡고 또 민생도 좀 잡으려고
1: 아, 양쪽으로 노력하고 있는데 전 국민들이 조금 더아 긴장하고 사회적 거리두기 잘해야 될것 같습니다.
0: 맞습니다. 조용범 네.
1: 선생님 콘서트도 클래식 강연도 계속 매진 행렬 이어지고 있다는 소문이 났어요?
0: 아니에요. 매진 매진 되면 좋죠. 그런데 이제 매진이라는 개념이 네. 요즘에는 이제 뭐두 자리 뛰고 한 자리 뭐 이제 아, 이런 식으로 그렇구나. 안기 때문에 네. 어, 연주자도 연주자지만 공연장 측에서 굉장히 고민 많이 합니다. 그렇죠. 가뜩이나 이제 어, 정부에서 운영하는 공연장도 많잖아요. 네. 어 그러다 보니까 한번 공문이 딱 내려가면 한꺼번에 취소되기도 하고 막 그래요. 그렇죠. 네. 초 음. 근데 준비하고 예약하고 근데 방역 지침에
1: 따라서 이것도 돈을 또 이렇게 환불해 주는 것도 아니고 예약비가 그러니까요. 없 사라지는 것도 아니고. 참. 네. 아무튼 예술가들 또 음악하시는 분들 공연하시는 분들 굉장히 걱정이 큰. 코로나 시대입니다. 오늘 조윤범님 바이올린 가져오셨나? 아유 그건 아니고요. <웃음> 오, 주디 혼자 또 일렬이네. 그러니까 요 제가 미안해 죽겠어요. 음? 네. 이제 그 선생님 얘기를 주옥같은 얘기를. 앞에서. 앞에서 혼자서 듣고 네. 어떤 연주자들이 오시잖아요. 그러면 그 얘기를 제가 그 연주를 혼자 듣고 있으니까 미안해서 우리 네. 애청자라도 모셔야 되는데 <웃음> 코로나 시대여가지고 코로나 시대가 조금만 이 바이러스가 네. 조금만 물러나가면 제가 어떤, 뭐, 어떤 방법 법이라도 좀 써보려고 합니다.
0: 선생님, 네네. 자 오늘은 어떤 이야기를 먼저 해주실 건가요? 오랜만에 여기 왔기 때문에 네. 어, 그동안 날씨가 굉장히 추워졌어요. 네. 이렇게 추워질 때 생각나는 음악들을 어, 가져왔습니다. 따뜻한 노래로 따뜻한 건 아니지만 그래도 겨울을 소재로 했거나 네. 어, 겨울에 듣기 좋거나 겨울에 어, 생각나는 그렇죠. 네. 어, 겨울에 들으면 참 좋은 네. 어, 그런 음악을 가져고 왔는데 선생님이 지난번에 가을에
1: 듣기 좋은 음악이라고 해서 네. 제가 선생님 가시고 네. 차에서 계속 들어왔습니다.
0: 아~ 아주 좋더라고요. 크으, 맞아요. 네. 밤에 뭐 듣기 좋은 음악 이런 거들 그렇죠. 했었고, 네. 맞아요. 별, 달 보고. 네. <웃음> 달 보고. 네. 네. 겨울에는 아무래도 어, 이상하게 그 차이콥스키 음악이 많이 생각이 납니다. 그렇죠. 어, 차이콥스키 생각이 나는 특별한 이유가 좀 있습니다. 네. 네. 우선은 네. 어, 뭐 러시아 사람이기 때문에 추운 나라 네. 뭐 이런 느낌도 나지만. 네. 어, 발레음악 호두까기 인형 같은 경우도 그렇죠. 단골로 아주 발레를. 어, 연말에 봐야죠. 그것도. 연말에 또. 하죠 항상. 네. 그래서 우리가 이제 차이콥스키 하면은 아이 겨울에 너무 잘 어울린다. 네. 이런 사람으로 알려져 있는데 오늘은 조금 독특한 음악부터 하나 출발을 좀 해보려고요. 어, 차이콥스키 하면 이제 발레곡 뭐 이런 거 생각나잖아요. 네. 백조의 호수 네. 아니면 이제 뭐 교향곡 뭐 비창 향곡 이런 네. 거요. 네. 네. 그런데 에 제가 누굽니까? 네. 이게 제가 현악 사 연주를 하는 사람이잖아요. 네, 네 명에서 연주를 합니다. 네, 요거를 이제 실내악이라고 하는데 차이콥스키는 의외로 이네 명이 연주하는 음악을 굉장히 좋아했습니다. 아 그래요? 본인이 나중에 그렇게 얘기를 했어요. 네. 만약에 나라는 인간이 다 털어내고 정말 개인적인 음악을 다시 쓴다고 하면 나는 이거 현악 사중주를 썼을 것이다라고 얘기를 했어요. 아 그래요. 제가 사중주를 해서 그렇게 얘기하는 게 아니고 진짜로 네. 그렇게 얘기합니다. 네. 나중에. 네. 근데 이제 아무래도 발레나 이런, 이런 곡보다는 좀덜 알려졌단 말이죠. 네. 근데 이첫 번째 현악사중주에 아주 아름다운 멜로디가 하나 들어갑니다. 제가 그래서 요거를 가지고 왔는데 이제 아까 겨울이라 그랬잖아요. 네. 이 음악이 난로에 관한 음악이에요. 난로난로 <웃음> <날로. 웃음> 네. 어, 러시아의 난로니까뭐배치카뭐 네. 이렇게 생각을 하죠. 병난로 같은. 그런 거죠. 네. 네. 그거 한번 들어보겠습니다. 현악사중주 1번에 안단테 칸타빌레라고 하는 악장이에요 네 파이콥스키의 안단테 칸타빌레였습니다 안단테 칸타빌레 사실 이게 악기 원래는 악기 4대로 네 연주하는 곡인데 네. 워낙 유명해서 편곡판이 좀 많아요 예. 아까도 지금 밖에서 음악을 좀 고르다 왔는데 이것도 편곡판이네요 네. 오케스트라로 좀 편곡을 한 건데 이 멜로디가 예. 어... 딱 들어봐도 약간 민요 같은 느낌이죠 네. 이게 그 아무래도 우리나라 정서하고도 굉장히 네. 맞고 느릿하고 편안하고 그렇죠 네. 요게왜 난로에 관한 음악이냐 하면 네. 아마 어, 여동생 집이었던 것 같아요. 여동생 집에 잠깐 머무는데, 거기 이제 난로가 고장이 나가지고, 네. 난로 고치는 사람이 왔답니다. 네. 난로 고치는 분이 이제 시간이 걸리니까 이거 막 고치면서 민요로 부른 거예요, 노래로. 그분이. 네. 네. 그래서 이 차이콥스키가, 젊은 차이콥스키가 이걸 딱 듣고 있다가, 아, 저걸 내가, 만, 앞으로 만들 곡에다 써야겠다 이 멜로디를. 오, 네. 그래서 이 사람이 현악 선주를 만드는데 중간에 이 멜로디를 살짝 집어넣은 거예요. 네. 그래서 이렇게 해서 곡을 만들었는데 네. 이제 이름도 아직 나지 않는 그런 젊은 사람이 이걸 현악 선주를 딱 연주를 하니까 어 사, 러시아 사람들이 이걸 듣고 있다가 깜짝 놀란 거죠. 그렇죠. 어, 가만 있어, 이거 내가 아는 멜로디잖아. 어, 네. 뭐 옆에 있는 할아버지도 얘기를 하고, 야, 이거 야, 이거, 이거 내가 아는 미녀잖아. 네. 이런 겁니다. 그래서 사람들이 그때 다 눈물을 흘렸다는 거예요 근데 또이 자리가 하필이면 이 사람이 다니던 학교에 톨스토이가 왔던 장소예요 오. 그래서 이 톨스토이를 위해서 만들어진 음악회였기 때문에 거기에 이 톨스토이가 앉아있었다는 거 아닙니까 아이이 이 연주를 네. 이걸 딱 듣고 있는데 톨스토이를 딱 봤더니 자기 음악을 듣고 울고 있는 거예요 이 젊은 차이콥스키가 너무 깜짝 놀란 겁니다 네 내가 음악을 정말 제대로 만들었구나 네. 그래서 나중에도 이 사람이 나이가 들어서도 이 인터뷰를 할때이 얘기를 꼭 하는 거예요 아. 내 인생에서 그렇게 행복했던 날이 없었다라고 얘렇게 합니다 또,
1: 그렇게 또네 그렇죠 이런 대문호가 와서 네. 자기 곡을 듣고 눈물을 흘렸다 맞아요 어, 더큰
0: 영광이 어디 있습니까 맞습니다 이게 원래 악기 4대로 연주하는 음악이고 바이올린 두대 비올라 하나 첼로 하나 이렇게 연주를 하는데요 네 제목이 좀 독특하잖아요. 안단테 칸타빌레. 네. 안단테 칸타빌레. 이게 뭐냐면요. 우선 이 곡에 제목이 없다는 겁니다. 아, 네. 원래 제목은 없어요. 네. 제목이 없게 되면 보통 악보 위에 어떻게 연주해라라고 하는 거 빠르게 말이 있잖아요. 그렇죠. 안단테. 그죠. 그걸 제목으로라도 불러요, 그냥. 그래요. 딱딱히 불를 제목이 없으니까. 아, 네. 안단테 칸타빌레. 느리게 연주해라. 뒤에 칸타빌레는 노래하듯이. 네. 그러니까 이 악장 자체가 어 느리게 노래하듯이 연주해라라고 하는 악장인 거예요. 네. 근데 제목이 됐어요? 그게 제목처럼 불린 너무 유명해져가지고. 네. 그래서 사실 이 안단테 칸타빌레라는 말은 다른 곡에도 굉장히 많이 있습니다. 아 그래요? 근데 요 차이콥스키 이 곡이 제일 유명해진 거죠. 아, 알겠습니다. 안단테 칸타빌레. 노, 노담의 칸타빌레는 모르시죠? 노담의 칸타빌레, 그것도 이 칸타빌레를 거기서 따온 거예요. 그렇죠. 아, 음악 용어에서 따온 거죠. 네. 우리나라에서는 이걸 레일도 칸타빌레라는 드라마로 잠깐 나왔었어요. 알겠습니다. 잘다아시는구나 우리 <웃음> 선생님 모르는 게 없습니다. 네. 1955님께서, 그런 표절, 저작권료는 날로
1: 고치는 노인과 나누나. 아니, 미요에서좀 차용했으니까 또 여기까지 저작권까지는
0: 또. 우리가 확실하게 저작권을 벗어날 벗어나려면. 네. 미민를 쓰면 됩니다. 아, 그렇죠. <웃음> 오래된. 네. 오래될수록 저작권이 없기 때문에. 네. 그렇죠, 아, 그렇죠.
1: 조민선님께서 와 무슨 서사가 이렇게 황홀한가요? 얘기하고요. 지구에서의 하룻밤님께서는 피치카토 연주 부분에서 고요한 자작나무 숲의 하얀 풍경이
0: 피치카토는 <웃음> 그렇죠. 네. 줄을 튕기는 거죠. 아까 그 멜로디 딱 나올 때 네. 밑에서 둥둥둥둥둥둥둥이 <웃음> 현악기에서 줄을 튕기는 걸 튕기는 걸 우리가 피치카토라고요. 다 아주 매력적이죠. 네. 톨스토이
1: 얘기가 나와서 그런데 차이콥스키의 인생이 톨스토이의 작품에 그냥 대화 소설 한 작품을 그냥
0: 그대로 펼쳐놓은 것 같아요. 굉장히 좀 뭐랄까요. 파란만장하다고 하기는 좀 비극적입니다. 그렇죠. 비극적이고 우선은 뭐 그냥 그냥 좀 편하게 얘기한다면 성공했던 공연이 거의 없어요. 그래요. 우리가 이제 차이콥스키하면 뭐 러시아의 최고의 작곡가 이렇게 생각을 하지만
1: 러시아의
0: 1번 타자인데 네? <웃음> 처음으로 가장 가장 세계적으로 인정받고 맞습니다 최초의 국제적인 작곡가를해요 네. 그런데 이제 번번이 실패를 하는 바람에 네.
1: 음
0: 처음에는 본인이 나중에도요 <웃음> 나중에도 요 <웃음> 나중에도 이게 처음 처음 공연을 발표를 하면 항상 망해요 항상 망하고. 그게 꼭몇번 해야 그 다음에 조금 인정받고 인정받고 그러다 보니까 이제 사후에 인정받은 것도 좀 많고요. 네. 그 유명한 백조의 호수가 네. 그 죽고 나서 성공한 공연이에요. 그렇습니까? 살아있을 때는 아주 흥행 참패했죠. 네. 아무튼 이분 러브 스토리도 좀
1: 슬펐어요.
0: 맞습니다. <웃음> 네. <웃음> 다음 곡으로 가볼까요? 네. 다음 곡. 아요거는 이제... 에... 좀 생소한 작곡가의 생소한 곡이 있어요. 네. 겨울에 딱 좋은 제목이 또 눈사람입니다. 눈사람. 그... 이 요게 발레 음악이거든요. 네. 굉장히 좀 짧은 발레 음악 중에서 아주 유명한 세레나데라는 또 곡인데 이 작곡가가 누구냐 하면 여러분 이게 들어보시면 많이 안 계실 거예요. 코른 골트라고 하는 사람입니다. 코른 골트, 코른 골트, 코른 골트. 에리히 볼프강 코른 골트. 에리히 볼프강 코른 골트. 가운데 이름은 어디서 많이 들어봤죠. 이 모차르트도 볼프강이란 네. 말을 쓰잖아요. 스테이... 아버지가 네. 어, 모차르트처럼 되라고 이렇게 써준 이름이기때 해요. 아, 어, 볼프강이. 네. 어쨌든 이 사람의 성은 코른 골트의. 코른골트. 눈사람 발레 음악 이거 먼저 한번 들어보시죠. 듣고겠습니다. 오 와. 와, 우리가 끝까지 다 들었네요. 네. 와, 정말 좋죠. 네.
1: 하면 얼음 위에서 네. 뭔가 좀 근데 따뜻한 것도 같고. 네. 근데 눈 사람이 저기 서 있는 것도
0: 같고. 네. 아우. 네. 너무 너무 좋네요. 아, 이게 진짜 아름다운 곡이고. 네, 아름답습니다. 이게 피아노 반주에 바이올린이 연주를 하지만 네. 어, 어쨌든 이제 원래 발레 음악의 중간에 나오는 음악이고요. 바이올린 솔로가 나오는 건 맞아요. 네. 이제 요 부분은 멜로디가 유명해서 오케스트라 부분을 지금 피아노로 편곡을 다시 한 버전인데. 어, 정말 놀라운 얘기 해 드릴게요, 제가. 네. 지금 들으셨던 이 눈사람이라는 발레 음악이요. 네. 이 코른골트가 11살에 쓴 곡입니다. 11살이요? 11살에? 열한 살이요? 열한 살에. <웃음> 와, 이게 뭐 천재네요. 신동이네요. 신동 중에서도 제가 볼땐 최강이에요. 이게. 네. 왜냐하면 모, 모차르트가 어렸을 때쓴 곡이나 다른 사람 이렇게 어렸을 때쓴 곡은요, 좀 뛰어나도 어린 사람이 썼을 법하다고 느낄 수도 있어요. 근데 여기 인생의 깊이가 보이는데. 그러니까 이 곡은 굉장히 묘한 화성에 이. 정말 믿을 수가 없어요. 이런 감성이 어디서 나오냐, 말이죠. 그러니까요. 삶의
1: 무게가. 그것도 김연아 선수가 은퇴 공연할 때 쓰면 (웃음) 괜찮을 음악인데. 그러니까. 그것도 그냥 선수권이 아니라 은퇴쯤 (웃음)
0: 갈라쇼에서 썼으면 되는. 와. 맞아요. 이게 음악사적으로도 굉장히 앞에 음악을 다 알아서 혁신을 이룩한 무슨 새로운 사조가 나와야지 나올 수 있는 이런 음악인데, 11살에 쓴 곡입니다. 11살에. 11살에. <웃음> 사랑이 실패했구나. <웃음> 11살짜리가? <웃음> 그럼요. 그 사랑.
1: 그래서 저런 깊이가 나오는 거 아닙니까? 뭐가 있었을 거예요. 아무튼 천재네요, 그 네. 11년을 어찌 어찌 살았나요 도대체 얘기합니다. 보아님께서 저 감명받아서 내일 토 슈즈 신고 출근할 거예요. 네. 발레복 입고 가셔도 됩니다. 네. 어, 네. 발레. 아, 어. 진짜 11살이요. 와, 이 신동은. 어마어마한. 그... 그 이후에서도 음 네. 이후에도 그 음악적 재능을
0: 맘껏 뽐냈습니까? 근데 좀 이상하지 않습니까? 왜 우리가 이 사람을 모르고 있을까? 그니까요. 러 <웃음> 콜은 코른, 콜은 골트라는 이름이 굉장히 생소하단 말이에요. 그렇죠. 알만도 하는데. 근데 그 시대 의 음악가들 작곡가들이 얘를 보고 완전히 극찬을 합니다. 극찬할 만하잖아요. 야 이거 완전히 신동중에 신동이 나왔다. 네. 특히 아버지가 어, 유대인 비평가 출신이에요. 네. 근데 그러다 보니까 뭐 음악 음악을 워낙 좋아하시니까 얘를 키우려고 엄청나게 노력을 하셨는데. 그리고 오스트리아
1: 하면 그때 또 음악에 또, 좀, 또 에? 그렇죠. 그렇죠. 뭐 종주국까지는
0: 아니더라도 중심 아니었습니까? 중심이었죠. 네. 문제는 이 중심에서 유태인이었단 말이죠. 야. 그러다 보니까 적이 많아요. 아버지가. 일단 아버지가 적이 많고. 네. 뭐 꼬마 에는 그렇다 쳐도 그러니까 이제 얘가 11살짜리가 이런 곡을 써서 아주 난리가 났는데도 불구하고 네. 이렇게 얘기하는 사람도 있었어요. 그 당시에. 아버지가 써준거 아니냐. 그렇죠. 다른 사람 그말 그 나올 만도 해요. 못 믿겠다. 네. 뭐 이렇게 해서 어쨌든 비난을 받다가 그래도 이제 천재로 인정을 받으면서 쫙 나갈 뻔 했는데 네. 이 시대가 어느 시대냐면요. 음악이 이제 막 현대 음악으로 가는 시대예요. 아, 이거. 그래서 그 현대 음악가들 완전히 전인 음악가들이 이제 그쪽을 점령하고 있었죠. 이제 네. 비엔나를 쫙. 네. 이제 앞으로 음악은 이렇게 현대로 나가야 된다 막 이러고 있을 때 이분이 나는 싫은데 이런 거예요. 예. 그렇게 나네한 음악 나는 싫어. 아, 니네가 이런 거 못해서 글로 가는 거야.라고 얘기를 하고 하필이면 이 유대인 압박이 들어오니까 이 사람이 어디로 가냐? 미국으로 갑니다. 미국으로. 미국으로 가서 영화 음악을 쓰기 시작하는 거예요. 영화 음악은 잘 어울리겠다. 영화 그 초창기에 우리가 네. 이제 막 흑백 영화, 무성영 화막그 요런 시대에 네. 어, 이 사람이 거의 최초로 간 클래식 작곡가예요. 네. 영화 음악 쪽으로. 네. 그러다 보니까 어느 선택 예상이 가시지 않습니다. 예. 클래식 작곡가들이 인정 이상한, 안 해주죠. 인정 안 하는 거예요. 절대 안 하죠. 네, 예. 그래서 어, 변절했다. 그렇죠. 아 현대 음악으로 충분히 갈수 있었던 사람이 음악의 역사를 잊지 않고 대중적으로 빠졌다. 그 이거 이건 아니야. 딱따라야 예. 우리 안처줘 이렇게. 그렇게 한 겁니다. 그래서 이 사람이 그 다음에 영화 음악 쪽으로 가서 뭐 아카데미 음악상도 한두 번봤지만 클래식 음악계에서는 사라진 인정. 거예요, 이 사람이. 참. 안타깝죠.
1: 네. 남은 애구루님께서 와, 우리 집 11살은 동생이랑 과자 하나 더 먹겠다고 <웃음> 지금도 싸우는데 아니, 정상이에요. 11살, 그게 정상이야. 그게 정상이죠. 그렇죠. 음. 저 11살 때부터 집 나가고 막 그랬어요.
0: <웃음> 자, 다음 곡으로 가보겠습니다. 아, 네. 어, 우리가 지난번에 네. 우리 밤에 관한 음악 할 때요. 네. 드비시의 달빛을 아, 아 그렇죠. 네, 제가 또 들었습니다. 아, 달빛이, 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 달빛이 하면 달빛이. 이상하게도 이 사람은 음악이 원래 어려워야 정상인데, 네. 아, 아주 이 스카이라운지에서 듣는 듯한 네. 음악들이 많단 말이죠. 네. 달빛이 대표적인 곡이고요. 네. 요거 한번 들어보시겠어요? 요게 제목도 키가 막힙니다 눈은 춤춘다. 아이고, 아, 이거 좋네요. 한번 들어보시죠. 네.
1: 이 대굴대굴 굴러가는 느낌 아닌가요 눈송이 하나하나 새고 있는 느낌 아닌가요 뭔가 긴장감 고조되는 거 아닌가요 오락실 버튼 소리 같기도 하고
0: <웃음> 여러 해석이 있습니다 아, 이 곡을 피아노로 치고 있으면 오락실에 있는 듯한 느낌이 좀 들긴 하죠 이렇게 양손을 타다다다 이렇게 막 쓰거든요 네. 네. <웃음> 옛날 생각나는데 그렇습니다
1: <웃음> 눈은 춤춘다 드비시의 곡이었습니다 드비시
0: 네. 멋있다 이, 좀 묘하잖아요 분위기가 네. 멋있어요 이게 정말 딱 들으면, 야, 이건 정말 제목 잘 지었다. 네. 제목을 잘 지었는지 아니면 제목에 맞춰서 음악을 잘 만들었는지. 이 인상주의 음악이라는 거는요, 어, 좀 우리가 좀 쉽게 설명할 수 있는 방법이 있어요. 네. 보통 이제 음악에서 조성이라는 게 있잖아요. 그러니까 장조와 단조. 네. 우리가 이제 수업 시간에 배우잖아요. 네. 장조는 좀 밝은 멜로디. 네. 단조는 좀 어두운 멜로디. 근데 이제 인상주의에서는 그거보다 훨씬 더 묘한 분위기를 냅니다. 그러니까 이게 장조도 아닌 게단조도 아닌 게 요런 멜로디를 많이 써요. 네. 그러다 보니까 지금 단단단단단단 요거는요 들어봐서 아 이게 장쪼인가? 단쪼인가? 애매해요. 예. 기쁘지도 않고 슬프지도 않고 그냥 묘한 거죠. 네. 훨씬 더 다채로운 색, 채초를 내는데 그런 화음이 굉장히 잘 써서 이 인상주의 음악에서 이 눈은 춤춘다라는 음악이 나오게 되면 이런 분위기가 나오는 거예요. 네. 예. 정말 이 자연에서 사실 자연이라는 게 그렇지 않습니까? 우리가 자연, 바람에 흔들리는 거 보고 기쁘다 슬프다라고 말하기 애매하잖아요 네. 그런 분위기에 음악을 만들어내기가 딱인 거예요 이 인상주의 음악이 유난히 더 이때까지 표현 못했던 자연을 좀 표현할 수 있는 방법을 어, 갈고 하는 겁니다. 네. 그러다 보니까 이렇게 아름다운 음악이 나왔어요. 네. 임소영님이 하여간 눈이
1: 굉장히 바쁘다 얘기했는데 저도 <웃음> 얼마 전에 본 첫눈 느낌이었어요. 많이 오지도 않고요. 눈이 나 와서 막 날아다니는 그런 느낌이었습니다. 그렇죠? 아무튼 여러분께서는 느끼는 대로 네, 느끼시면 됩니다. 시험 문제 안 나옵니다. 우리는 시험 문제 안 내요. 모두 다 동그라미 쳐줄 겁니다. 지나가는 여자 쳐다보는 남자의 눈빛 그 눈빛을 보는 여친의 마음 이걸 죽여 말어 이런 느낌도 (웃음) 이 음악에서 들었다고 합니다. 아, 복잡하네요. 네, 아, 그렇죠. 드비시 예, 드비시를 어, 바라보는 그전 애인들의 눈빛하고 비슷할 수도 있습니다. (웃음)
0: 이번 아주 복잡했습니다. 네, 아주 아주 복잡했어요. 굉장히 복잡했죠. 지금 이 음악이 그 자기 딸의 딸을 위해서 쓴 어린이를 위한 음악이에요. 사실. 어린이를 위해서. 네, 이게 음. 어린이의 세계라는. 어, 여섯개의 모음곡으로 되어 있는데 그 중에 네. 네 번째 곡이 지금 눈은 춤춘다라는 곡이고요. 어, 드비시가 얼마나 그 여자 관계로 유명하냐면 네. 어, 이분 때문에 두 명의 여자분이 권총 자살 시도를 합니다. 이고 <웃음> 이런 처죽일 <웃음> 드비시 양반. 아니 죽은 사람은 없었어요. 네. 죽은 사람은 없었는데 둘다 그냥 미소로 끝난 아, 권총을 들었어요. 권총을 들었어요. 아, 일단 10년 동안 같이 사셨던 분이 네. 어, 드비시가 이제 워낙 그 10년 동안도 많은 다른 여자분의 눈길을 줘서 네. 도저히 못 버티고 나중에 이제 권총 자살 시도를 하는데 죽지는 않았습니다. 네. 죽지는 않고 그리고 이제 나중에 이제 결혼도 정식으로 다른 분하고 해요. 아, 이분하고 안 하고 네. <웃음> 다른 분하고 했는데 이제 첫 번째 아내죠 그러니까 네. 그첫 번째 아내도 이제. 어 다시 권총을 드는 네. <웃음> 뭐 그런 일이 벌어지고 그 딸을 위해서 썼다고 했는데 네. 그 딸은 이분하고 딸이 아니에요 네, 네. 다른 사람의 딸 <웃음> 다른 그때 또 사귀고 있던 분의 딸이었고 결국은 나중에 이제 그분하고 다시 결혼을 하게 되는 아주 네. 아, 너무 복잡해 네. 네, 사랑 깊은 분이셨어요 <웃음> 네. 아무튼 이런 명작을 남기셨지
1: 않습니까 <웃음> 다음 그렇습니다. 곡으로 넘어가겠습니다 네자 요번에는 이제 다시 한번 차이콥스키로
0: 한번 가볼게요.
1: 차이콥스키 왔습니다. 차이콥스키 네. 연말에. 연말에? 네. 백조의 호스 아니면 호두까기 인형 이 공연을 하잖아요. 공연을 많이 하죠. 그래가지고 응. 차이콥스키는 겨울에만 작품을 썼나, 러시아의 또 얼음의 나라에서 또 네. 겨울에
0: 어울리나 이런 생각은 진짜 많이 합니다. 그렇죠. 맞아요. 그 중에서도 유난히. 네. 호두까기 인형을 합니다. 그렇죠. 크리스마스 아니야. 특별. 크리스마스. 배경이 크리스마스 이거. 그렇죠. 그리고 또 이제 온 가족이 보러 갈수 있는 네? 어, 그런 발레로 되어 있는데 저는 좀 어려워요. 그 발레가 근데. 그러니까 항상 매번 이렇게 어떤 바, 그 어떤 종류의 발레를 봐도 쉬운 내용은 아니에요. 그 굉장히 좀뭐 어, 몽환적이라고 할까요? 네. 호두까기 인형. 얼마 전에 좀 개봉했던 이거 실사 영화로 만들었던 네. 디즈니의 영화가 저한테는 좀더 쉬웠습니다. 아, 그래요? <웃음> 저는 발레는 다 어려워요. 어렵죠. 힘들어요. 어쩔
1: 수 없이 봐야 되지 않습니까? 그 <웃음> 인터미션 언제니 계속 이렇게
0: 끝까지 있어야 되는지 이렇게 우선 대사가 없고 네. <웃음> 대사가 없고 마임으로다 이해를 해야 되니까 네. 어, 근데 참어 내용을 알고 가면 참 좋긴 해요. 그러니까 발레나 그러니까. 오페라는 내용을 미리 알고 가야
1: 돼요. 그러니까. 그 선생님이 얘기했지 않습니까? 네. 어, 먼저 찾아봐라 책을 읽거나 아니면 작품을 먼저 봐라. 영화도 좋다. 그렇죠, 그렇죠? 네. 맞습니다. 책을 읽거나 보고 네. 가면 훨씬 더 이해가 깊고, 네. 아 저게 뭘 표현하는지 또 보는 게 느끼는 게 많을 거예요. 맞아요. 네. 이번에는 꼭 그렇게 해보려고 합니다. 네. 네. 벌써 네. 차이콥스키 발레 공연 제법 좀 하더라고요. 그러니까 연말에 공연을 해야죠. 듣고 올까요 일단? 자, 예,
0: 아주 유명한 그 중에서 어, 그러니까 이, 이, 이 오페라는요. 네. 노래, 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 노래로 돼 있잖아요. 네. 이게 모여서 한 작품이 되는 건데 네. 발레는 네. 댄스, 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 댄스로 돼 있습니다. 그러니까 네. 춤곡, 춤곡, 춤곡으로 돼만 돼 있는 거죠. 네. 그래서 어디선가 뭘 뽑아내도 춤곡이에요. 네. 지금 들려드릴 음악은 사탕요정의 춤. 네. 아주 귀여운 음악인데 한번 들어보시죠.
1: 알지, 알지, 노래. 아, 알지. 나 홀로 집에도 생각나요. 그런 <웃음> 분들 있고, 어머, 아, 애기들 사고 치러 갈때 나오는 노래 아닙니까, 이거. 빨간 <웃음> 사탕 주까, 파란 사탕 주까. <웃음> 자, 왜
0: 이렇게 느끼시는지는 모르겠습니다. 아, 이게 이상하게도 영화에 참 많이 쓰였었고요. 그렇죠. 그것도 이제, 어, 음악이 아까 말씀드렸지만 이게 장조가 아니라 단조입니다. 네, 그렇죠. 단, 약간 슬픈 멜로디를 기반으로 하고 있는 음악이에요. 그러다 보니까 음악은 귀여운데. 네. 곡조는 슬프단 말이죠. 네. 그러다 보니 이상하게 공포영화도 네. 많이 나오고요. 많이 쓸것 같아요. 공포영화는 보통 이게 인형이 가만히 있다가 움직일 때 나옵니다. 보통은. 그렇죠. <웃음> 꼭 네. 그런 장면에. 네. 어, 약간 사탄의 인형 약간 이런 느낌이기도 하고. 네. 어, 아주 소리가 굉장히 그 재밌잖아요. 이 악기가. 네. 이 악기가 무슨 악기인지 아세요? 실로폰 소리 나는 악기 말이죠. 그죠. 맞아요. 네. 이게 소리가 실로폰 소리인데. 네. 이게 실로폰이 아니에요. 아니에요. 그 뭐예요? 잘 보시면 연주를 할때 건반악기로 연주를 합니다. 건반 이게 얘가 피아노처럼 생겼어요. 네. 피아노 건반을 두드리는데 소리는 실로폰 소리가 나요. 네. 이게 첼레스타라고 하는 악기입니다. 아 첼레스타. 첼레스타. 음. 그러니까 집에 보통 이제 그 디지털 피아노나. 네. 아이들 이제 이 공부하면서 아니면 뭐 이제 신디사이저나 네, 그런 이런 걸 사시면 그 수많은 버튼 중에 하나가 <웃음> 첼레스타가 꼭 있어요. 아, 그렇군요. 이제 여러분 그걸 이제 앞으로 이제 집에 가서 그걸 눌러 보시면 요 소리가 난다는 겁니다. 와, 네. 건반으로 하는데 실로폰 소리가 나는. 네. 굉장히 신기한 악기죠. 알겠습니다. 좋다 좋아 단추인데 이렇게 귀엽다고요.
1: 얘기하고요. 사고송 척키송 아닌데 네. 다 좋습니다. <웃음> 아무튼 아, 뭔가 일어날 것 같아. 네. 뭔가. 즐거운 사고가 벌어질 것 같은 그런
0: 사탕요정의 춤 듣고 오셨습니다. 또한곡더 듣고 싶어요. 자 이번에는 크리스마 이게 왜 크리스마스지라고 하시는 작품이 있어요. 예, 어, 푸치니의 오페라 라보엠 네. 이 라보엠이. 이게 또 배경이 크리스마스예요. 아 그렇죠. 어, 우리는 이제 굉장히 푸치니 오페라 중에서 자주 볼수 있는 오페라인데 이것도 연말에 가끔 하거든요. 네. 연말에 하는 이유는 배경이 크리스마스이기 때문이다. 예, 예. 그 중에서 아주 유명한 노래 '그대의 찬송'이라는 노래 한번 들어보시죠. <목소리>
1: 이체리의 대표적인 작곡가, 부치니의 오페라 라보엠
0: 중에서 그대의 찬손. 맞아요. 손, 손이 차갑다는. 건... 손이 차단 얘기죠. 네. 이거 시작할 때 네. 어떤, 지금 남자분의 노래를 부르지만 네. 시작하기 직전에 어떤 여자분이 아, 이런 장면이 나와요. 네. 네. 그게 뭐냐 면 어, 서로 이제 불이 꺼진 방에서 네. 바닥에 떨어진 열쇠를 찾다가 네. 손이 맞닿은 거예요. 네. 어, 그러니까 안 보이니까 서로 이렇게 덤덤 하다가 손이 탁. 다섯 여자는 놀래고 어 이러고 남자는 아니 당신 손이 차네요 네. 이렇게 부르는 노래예요 네. 그~ 여자분의 손이 차다는 거는 네. 여자분이 아프단 얘기입니다 아 그래요 <웃음> 난또 수작 부리는줄 알고 어디서 수작이야 이럴려고 수작이긴 하죠 네. 네, 수작이긴 해요 그니까 나중에 이 여자분이 병에 걸려서 죽는다 이런 스토리이기 때문에 네. 그걸 이제 복선을 미리 까는 뭐 그런 상황인데 네. 이 라보엠 보헴. 보헤미안 랩소지라는 곡이 있잖아요. 네? 보헤미안. 예? 보헤미안이라는 말이 원래 이제 좀 집시를 상징하죠. 그렇죠. 보헤미안. 네. 어 자유롭게 돌아다니는 사람들. 네네. 그래서 이 보, 여기서의 보헤미안은 예술가들을 얘기합니다. 요 아, 네. 그래서 이 라보엠이라는 오페라는 네. 예술가들에 대한 이야기예요. 그렇군요. 그러니까 그 노래하는 사람들이나 연주하는 사람들이 여기에 안 빠질 수가 없어요. 우리 얘기니까. 아, 예. 어. 크리스마스 배경에. 어, 어한 방을 쓰고 있는 하숙집에서 한 방을 쓰고 있는 남자 네 명이 시끌벅적하게 놀다가 나머지 세 명이 놀러 나가버리니까 그 중에 남아 있던 남자분이 어떤 여자 옆 방에서 온 여자분을 만나서 벌어지는 이야기예요. 청춘 드라마입니다.
1: 청춘 드라마. 보헤미안이 여기서는 예술가들을 또 그렇다. 자, 홍길동님께서. 고급진 음악에 이끌려 들어왔어요. 잘 오셨습니다. 여보, 여러분께서는 지금 순수음악방송 아인밤중에 주진우입니다를 듣고 계십니다. 바란꿈님께서 예술가들은 감성이 풍부하고 영혼이 자유로우니까 가사노바가 많은 듯합니다. 네, 바란꿈 꾸셨군요. <웃음> 수족냉증 때문에 괴로워하는 곡이기도 고기, 하죠. 그렇죠. 그런 분들 도 있어요. <웃음> 그래, 또 가슴이 네. 착하고 따뜻한 사람들이 착하고 아. 또... 훌륭한 사람들이, 손이 찬 사람들이 많아요. 그 심장으로 피가 다 가서 그렇습니다. 그렇군요. 손, 부끄럽다. 자. 다음
0: 작품으로 가보겠습니다. 또 듣고 싶어요, 선생님? 아, 이제 한국 남았어요. 네. 어... 겨울 하면 사실 이거죠. 네. <웃음> 이게 사실 맨 처음에 나왔어야 하지만 네. 어 너무 뻔한 선곡이라고 말씀하시고 이건 것 같아서. 초등학교 5학년들도 맞출 수 있습니다. <웃음> 네. 자, 비발디의 네. 안토니아 비발디의 4계 중에서 사계 중에서, 4개 중에서 네. 겨울 네. 겨울 네. 듣고 오겠습니다.
1: 학교 다닐 때 음악 선생님이 이렇게 설명해 줬으면 정말 음악 필기 시험 100점 맞았을 텐데. 자, 아, 귀에 쏙쏙 들어옵니다, 선생님. 사이1 2님 아, 맞다. 두통약 그 광고. 아, 네. 광고에도 많이 나오죠. 김건희님께서 올드보 이빨 뽑는 장면에도
0: 이 장면이. 아, 그랬나요? 아, 그런가 보다. 하긴 그 박찬욱 감독 어, 장면에 클래식이 참 많이 나오죠. 네네, 맞아요. 네, 네. 맞았죠
1: 아, 비발디의 사계. 아, 어떻게 이렇게 또 와. 아름다운 작품을 만들었을까요? 그러게요.
0: 신부님이셔죠. 비바디는. 놀랍게도 직업이 신부님이에요. 네. 그러니까 이제 보통 이제 옛날 음악에 이분이 직업이 종교 쪽에 있었다라고 생각을 하면 많은 분들이 이렇게 오해를 좀 하세요. 아 옛날 사람들은 뭐 종교 음악 많이 그쪽에 종사를 했잖아. 네. 뭐 어... 아니에요. 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 그런 사람들 몇 사람 있습니다. 네. 그리고 이 비발디는요. 어, 종교 쪽에서 음악을 담당하셨던 그런 분이 아니에요. 그냥 신부님입니다. 그냥 신부예요. 음악하고 아무 상관 없는 신부님인 거예요. 이분은 그래요? <웃음> 그런데 어, 신부님을 하면서 작곡을 하고 싶으셔가지고. 네. 어, 그래서 계속 아프다고 네. 어, <웃음> 핑계를 대고 미사를 안 보시거나. 네. 어, 아니면 저 저쪽 그 고아원 저, 저 소녀들한테 내가 음악을 가르쳐 줄게요.라고 하고 핑, 그 핑계로 애들한테 음악을 가르쳐서. 자기가 작곡한 거 걔네들한테 연주를 시킵니다. 네. 그래서 막 일주일에 한 번씩 연주회를 막 개최를 해요. 네. 그래서 음악하는 신부님으로 알려졌고 어, 신도들한테 그렇게 알려졌지만 교황청에서 매우 싫어했다. 아. <웃음> 교황청에서는 제발 하라는 것만 해라. 왜왜 네. 왜 자꾸 음악을 하고 그러냐. 결국엔 그래서 어, 교황청에서 징계까지 받았던 그런 분이었습니다. 징계를 받고 그래도 또 이렇게 또 많은 작품을 아름다운 업적을 남기셨나요 그러게요. 그 징계, 징계가 징계 그런 거였대요. 너 어디 가서 미사 보지 말고 좀 쉬어. 그래서 거기 가서 작곡하면 되잖아요. 그러니까. 그 시기에 엄청난 음악들을 썼고 그 중에 하나가 사악입니다 아이고. 훌륭하셨네요.
1: 이게 징계가 낳은 이런 아름다운 <웃음> 작품 아닙니까? 아 왠지 당대 주진우 같은 신부님 5019님 그건 아닌 것 같고요. 아무튼 너무 훌륭한데요. 사계가 네. 아이 비발디 신부님께서 나는 봄, 여름, 가을, 겨울 이렇게 아름다운 작품을 하나씩 만들 거야 이렇게 만드신 건가요? 아니에요
0: 이게 원래 여러분은 지금 우리가 봄, 여름, 가을, 겨울 이렇게 네 곡으로 알고 계시잖아요 네. 원래 뒤에 여덟 곡이 더 있습니다 더 있어요? 그래서 이 곡은 열두 곡이 한 번에 출판된 곡이에요 네. 한 번에 출판돼서 곡이 굉장히 많은데 네. 그중에 우리가 앞에 네 곡만 듣는 겁니다 네. 왜냐하면 앞에 봄, 여름, 가을, 겨울 제목이 붙어 있고 끝났잖아요. 예, 네, 제목 그 뒤에 다른 제목이 더 있어요. 뭐 그래. 기쁨, 아 네, 뭐 봄, 여름, 가을, 겨울 그 다음에 가을봄 뭐 이런 네뭐 네, 뭐 새소리, 뭐 사냥 이런 곡들이 더 있거든요. 네. 그런데 앞에가 너무 유명한 거죠. 네. 그러다 보니까 우리가 지금 앞에 네 곡만 듣는 겁니다. 아 그래요? 바이올리니스트들한테 네 비발디의 작품은 어떻습니까? 어 원래 비발디는요. 아이들이 연주할 수 있는 곡들이 많기 때문에 네. 어, 교본에 많이 나와요. 그래서 어, 바이올린이 어, 내가 비발디 할래 그러면 좀좀 어, 좀 만만한 걸 이렇게 생각할 수도 있습니다. 그러나 사계는 아닙니다. 아, 그래요. 사계는 어, 날고기는 바이올리니스트들도 다 연습을 엄청나게 해서 떨면서 연주하는 곡입니다. 아, 그래요. 어려운 곡이에요. 아, 특히 앞에 이제 바이올린 솔로가 매우 어렵습니다. 너무 아름답습니다. 근데. 아름다운데 어려워요. 아, 네. 우리는 그러면 아름답다고 안 합니다. 그래요 <웃음> 어려워서 아니 그래도 너무 아름다웠습니다 아 오늘 작품들 너무 감사합니다
1: 제가 또이 플레이리스트에다 넣어가지고 네. 잘 듣겠습니다 선생님 아 감사합니다 1136님께서 조윤범 선생님 지난 11월 20일 날 나오시고 40일 만에 듣는 클래식입니다 좀더 아, 나오셔서 행복을 음. 주셨으면 좋겠습니다 겨울이고 뭐 음. 연말에는 바쁘실 텐데 그래도 조금 짬이 네. 나면 다녀와 주세요.
0: 아, 그렇게요. 저도 너무 오랜만에 와서 얼굴이 기억 안 났습니다.
1: 아, 이고 너무 그래도 (웃음) 감사했습니다. 오늘 수업도 너무 잘 들었습니다, 선생님. 고맙습니다. 감사합니다. 한 중학교 교문 앞에서 할머니 한 분이 수레를 끌고 가십니다. 파지가 가득 쌓인 그 수레를요. 근데 바람이 불어서 파지가 막 날아가는데도 이렇게 안쓰럽게 그걸 잡으려고 애쓰십니다. 그걸 본 중학교 학생들이 우르르 할머니한테 달려갑니다. 그래서 파지를 뺏고 할머니한테 태클 걸고 무릎 꿇으라고 했겠어요? 아닙니다. 수레를 옆에서 밀고 앞으로 당기면서 할머니하고 함께 갑니다. 아 떨어진 파지도 주워주고요. 아이고 참... 아이고 교복 체육복 입은 학생들이 바지를 품에 끌어 안고 할머니를 돕는 모습 너무 예쁩니다 예뻐요 참네 이렇게 잘 자라겠죠 이렇게 예쁘게 자라기만 하면 됩니다 뭐 아이들 보면 말세니 청소년 보면 버르장머리 없니, 아유, 미래가 어떻게 되니 니네는 왜 게임만 해? 그런 얘기 할 필요 없이 이렇게 우리 아이들이 예쁘게 잘 크고 있다는 것도 우리가 좀 생각해봤어. 생각해주셨으면 좋겠습니다. 오제이스의 러브 트레인 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 지금까지 아닌 밤 중에 주진우였습니다.